0: Salut les amis, et bravo Bravo, vous avez déjà fait 5 semaines de ce challenge sans sucre. C'est euh, pas une mince affaire, c'est pas rien, donc euh, je commence ce petit podcast d'aujourd'hui en vous disant bravo euh, la, la clé que je vous partage aujourd'hui, c'est une clé euh, importante, très importante, selon mon point de vue évidemment, que je n'ai pas voulu vous partager en début de challenge, parce que ça n'aurait pas eu la même, euh, la même incidence, le même impact. Cette clé-là, elle va avoir du sens maintenant, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Cette clé, c'est que la seule chose véritable qui m'aide dans ma transformation, dans mon changement, c'est de faire les choses. Voilà, point. Non, ce que, ce que je veux vous dire, c'est que la seule chose qui compte et qui apporte des résultats, qui change des choses à l'intérieur de nous, qui nous transforme, qui nous permet de changer des habitudes, de changer notre façon de penser, de changer les choses à l'intérieur de nous, eh bien, c'est de faire. C'est vraiment en faisant les choses que vous arriverez à les faire. C'est en y allant que vous allez avancer. C'est en vous lançant que vous allez bouger. C'est dans le mouvement. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce challenge, en fait, à la base. Et c'est pas juste pour vous donner six clés comme ça, pour changer, parce que je sais que la plupart écouteront, euh, se diront « ouais, c'est intéressant », ne mettront pas forcément en pratique... Et puis dans 15 jours, vont aller sur Internet pour chercher comment changer mes habitudes. Alors tout le monde, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais moi je me connais et ça m'est arrivé plein de fois de chercher des solutions, chercher avec ma tête, plein de solutions. Et en fait j'ai surtout compris que c'est une fois que je m'y mettais que j'avais des solutions. C'est pas en cherchant. Tous les êtres humains ont cette, euh, ont ce, ce cheminement, on va dire, ce, ce travers entre guillemets en commun. C'est normal. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre tête. En fait, on est en train de chercher des solutions abstraites euh, à des problèmes qui n'en sont pas finalement, puisque dès lors que je me mets en mouvement, eh bien, je sors de ce que j'estime être un problème. Et quand je suis en train d'essayer de changer des habitudes sans faire concrètement la chose qui est de changer mes habitudes, eh bien ça ne marche pas. Par exemple, je vous donne toujours l'exemple du fumeur parce que ça me parle. Si je veux arrêter de fumer, la première chose à faire pour arriver à arrêter de fumer, eh bien, c'est de ne pas fumer. Voilà, ça peut paraître complètement euh, bateau, peut-être idiot. Vous allez peut-être vous dire, ben, super, hein, sa sixième clé. Euh... <rire> mais en fait, oui, c'est évident. C'est évident, je ne vous partage rien de, de miraculeux. En fait, ce sont des évidences, mais parfois, ça fait du bien de l'entendre. Donc voilà, vous allez rire, vous allez vous dire, ben, « bah dis donc, euh, oui, si je veux arrêter de fumer, la première chose à faire, c'est de ne pas fumer. » Ben, c'est exactement ça. Si je veux arrêter le sucre, la première chose à faire, c'est de ne pas manger de sucre. Si je veux changer d'alimentation... La première chose à faire, c'est de changer mon alimentation. Et c'est pas d'aller regarder sur Internet plein de façons de changer son alimentation. En fait, ce qui est important, c'est de passer à l'action. Et là, c'est ce que vous avez fait dans ce challenge. C'est vraiment important et c'est pour ça que cette clé, je vous la donne maintenant. Parce qu'en fait, je vous la donne une fois que vous l'avez déjà fait. Ça va résonner beaucoup plus profondément en vous. Ça va faire sens. Si on dit à quelqu'un, tiens, tu veux changer tes habitudes ah oui 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 oui, ah ouais j'ai très envie de changer mes habitudes, ça fait des années que je veux ou arrêter de fumer ou ou euh, prendre soin de mon corps ou faire du sport ou changer mon alimentation. S'il vous plaît, aidez-moi, dites-moi ce qu'il faut faire, ok. Bah moi je vais te dire une chose, c'est fais-le. Mais si on dit ça à quelqu'un, il a il a pas envie de vous écouter. <rire> Et c'est normal, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est pour ça qu'on cherche des solutions dans nos têtes, sur internet, dans des livres, euh, sur des comptes d'ailleurs aussi, hein, auprès de personnes, etc. Le plus important, c'est de passer à l'action. Ça c'est valable pour tous les aspects de nos vies. Hein. Donc là voilà, vous êtes à la, à la sixième semaine, vous êtes presque arrivés, on est presque arrivés en fait ensemble, et vous avez sûrement compris et réalisé que finalement le plus efficace, ça a été de faire les choses vous êtes lancé du jour au lendemain dans ce challenge. On s'est pas forcément préparé en plus. Et oui, on s'est peut-être planté à des moments, ça n'a peut-être pas été parfait, ça a peut-être bougé à des endroits, mais c'est la vie en fait, c'est normal. C'est la vie et rien d'autre. La vie, elle est pas figée, vous n'êtes pas figé, vous êtes en constant mouvement à l'intérieur de vous, et tant mieux et heureusement, parce que vous êtes vivant tout simplement. Il y a des énergies qui bougent en vous, il y a des choses qui montent, qui descendent, il y a des choses qui bougent sans cesse, vous évoluez constamment. On peut prendre l'exemple du vent, par exemple, le vent, il ne souffle pas dans une seule direction. Il souffle dans toutes les directions, il change de direction. Eh bien nous aussi, et notre vie aussi. Ça va, ça vient, dans toutes les directions, parfois ça nous aide, parfois c'est un peu plus dur, et c'est bien parce que ce mouvement, notre mouvement à nous, il permet de contrebalancer justement les mouvements du vent. Notre mouvement, il nous permet aussi de retrouver un certain équilibre quand on est rentré dans un déséquilibre. Et puis cet équilibre, on l'atteint l'espace d'un instant, mais il faut bien garder en tête que, hop, ça va bouger à nouveau. On n'est jamais constamment équilibré. C'est pas possible. La vie, elle est faite d'énormément de déséquilibres que l'on tend, d'une manière plus ou moins naturelle, euh, à venir contrecarrer. On tend à retrouver un équilibre. Et c'est bien, c'est normal, c'est nécessaire. Ok Donc voilà pour cette clé aujourd'hui, la seule chose véritable qui va vous aider, dans votre vie, dans votre avancement, dans vos changements, eh bien c'est de faire les choses, d'y aller, de vous lancer, d'être dans le mouvement. Et s'il y a des peurs, c'est pas grave, c'est normal d'avoir des peurs. Faut pas faire semblant de pas avoir peur. Ça sert à rien, c'est se mentir à soi-même. C'est plutôt, euh, ok, ouais j'ai peur, j'ai peur parce que... Euh il y a des choses qui vont me manquer, j'ai peur peut-être de plus pouvoir sortir, d'aller chez mes amis, de manger ici, de manger ça, de, de boire l'apéro, de boire mon petit verre de vin, de manger euh, mon plat préféré, etc. Puis il y a des peurs aussi dans l'adaptation. Quel effort ça va me demander de m'adapter à cette alimentation Ben oui, ça vous demande des efforts, mais en fait c'est que dans le mouvement, que dans la mise en action que je peux y arriver. Et plus, à l'inverse, euh, ça c'est assez intéressant, parce que plus à l'inverse, je suis dans l'immobilité mais j'y pense avec ma tête, plus ça fait des nœuds. Par exemple, je suis dans mon canapé, en train de regarder, euh, je sais pas, une série, un film, et je suis en train de me dire à l'intérieur, euh, il faudrait vraiment que j'aille faire du sport. Et puis j'y pense, et je commence à culpabiliser bien sûr, parce que je ne suis pas en train de faire du sport, je suis dans mon canapé, assis ou assise, en train de glandouiller, chose que j'ai le droit de faire aussi, euh, et notamment, surtout le dimanche. <rire> Et en fait, je suis là et je suis en train de créer une dualité à l'intérieur. Je me vois, assis ou assise, prélassée sur mon canapé, et dans ma tête, ça tourne en boucle. Il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ok, la seule chose qui va véritablement vous aider à ce moment-là, eh bien, c'est de le faire. Donc là, on a deux options, on a deux choix. Ou j'arrête tout, je coupe mon film, je me lève, et je vais faire ce qui me trotte dans la tête, là, ce qui m'obsède et qui me génère de la culpabilité, ou alors à l'inverse, je décide de rester là parce que je suis bien, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de chiller, et j'arrête avec cette pensée. Je chasse cette pensée de mon esprit. Mais quand les choses tournent en boucle dans votre tête, ça crée des nœuds. Hein ça crée du stress, ça. c'est vraiment, vraiment pas une bonne chose pour nous. <rire> ça va créer plein d'émotions qui vont nous faire du mal, en fait, tout simplement. Vous vous rendez bien compte que ça crée pas de la. de la joie de vivre et de l'apaisement. Quand on a ce genre de pensée, moi, à chaque fois que j'ai quelque chose comme ça qui me trotte en tête, que je sais que je dois faire, que je n'ai toujours pas fait et parce qu'en fait, au fond de moi, j'ai pas envie. Euh, je m'arrête souvent et je me dis OK, bon, eh ben c'est soit je le fais maintenant, soit je me le note sur ma to do list et je prévois de le faire à un autre moment. Mais j'arrête avec cette pensée qui tourne en boule dans ma tête et j'avance parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, ce genre de pensée, elles sont constamment présentes dans notre tête. On va y penser. 15 fois, 20 fois, 30 fois dans la journée, mais et encore 30 fois. On peut peut-être y penser 100 fois. Moi, je le remarque vraiment, ça. Des fois, des pensées qui reviennent et je me dis, mais c'est dingue, j'ai déjà pensé au moins 10 fois à cette chose-là. Donc après, voilà, ça peut générer de la culpabilité, euh, du stress. En tout cas, ça apporte pas de la fluidité et puis ça m'aide pas à faire les choses, justement. Voilà pour cette petite parenthèse. Et puis Sénèque, lui, nous disait euh, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ça me parlait bien, cette petite phrase, parce que je trouve que ce challenge, c'est un peu ça. C'est pourtant un challenge qui était et qui est difficile, et pourtant vous vous êtes lancé. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas osé se lancer, et du coup qui ont rendu toute cette, euh, toute cette vision autour du challenge, du sans-sucre, etc., difficile. Il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ah, c'est bête, euh, j'ai loupé les quatre premiers jours, du coup je peux pas le faire. » Et bien là, vous êtes exactement dans le « c'est parce que je n'ose pas que c'est difficile. » Il y a aucune raison de ne pas le faire <rire> parce que ces quatre jours euh, ont déjà commencé. J'ai eu énormément de retours comme ça, ça m'a fait sourire, je me suis bien gardé de, euh, de dire ce que j'en pensais évidemment. J'ai dit aux personnes « Vous pouvez nous rejoindre si vous avez envie, et puis si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. » Mais en fait, c'est vraiment no notre, comment dire, c'est un biais de pensée quoi. Hein, c'est un peu le biais de négativité, c'est... En fait, j'ai envie au fond de moi, mais j'ai peur, je n'ose pas. Et du coup, je m'en fais une montagne. Et en fait, je n'y vais pas. Donc, à tous ceux qui écoutent ce podcast-là, je me doute bien que vous avez fait ce challenge, si vous écoutez cette clé-là. Euh, ceux qui ont peut-être abandonné ou arrêté ben, ne vont pas certainement pas écouter l'épisode. Du coup, bravo, en fait, parce que vous avez fait quelque chose qui est difficile. Et en fait, vous avez osé le faire. Mais ça, c'est valable, en fait, dans tous les aspects de votre vie. Il est évident que sur notre chemin, on n'a pas que des choses faciles. Non, mais <rire> c'est évident, évident. J'ai un exemple très, très simple pour vous. Euh, il y a quelques quelques temps, c'était il y a trois mois, je crois, donc euh, on avait fait un, un stage de Qigong. Euh, Qigong des reins. Il était extrêmement difficile physiquement. Franchement. Il était vraiment dur, alors je suis désolée si vous venez d'entendre le bruit de mon estomac, j'ai très faim. Euh, voilà, je ne sais pas si ce sera enregistré sur le sur le podcast, mais si vous l'avez entendu, je suis désolée. On a fait un stage de Qigong qui était vraiment physiquement difficile, ok euh, Donc on ne savait pas évidemment, hein. ah ben, on ne savait pas que ça allait être difficile comme ça, donc on y est tous allés, on était nombreux en plus à ce stage, euh, et du coup, le, le stage trois mois après, là qu'on vient de faire... Il y a énormément de personnes qui sont pas venues et je sais qu'il y en a qui m'ont dit oh, c'était trop difficile la dernière fois du coup je je veux pas le refaire alors que c'était pas du tout le même stage là c'était un stage pour le pour l'entrée dans le printemps il était extrêmement simple il était doux et c'est pas faute hein, d'avoir dit aux personnes mais c'est un stage qui est très doux ça n'a rien à voir avec le kong des reins etc mais en fait parce que euh, ça m'a semblé difficile la dernière fois je n'ose pas et en fait c'est parce que je c'est parce que j'ose pas pardon que là, ce stage, il me semble difficile. Mais moi-même, je vous avoue, je l'avais dit à personne, parce que je voulais euh, <rire> pas euh, alimenter justement la, la, les peurs des personnes, mais moi-même, j'avais peur que ce soit trop dur. Parce que la dernière fois, vraiment, euh, oh, j'ai trouvé très dur physiquement. Le Qigong des reins, il est vraiment dur. Et moi-même, j'avais peur, mais je me suis pas laissé le choix. Je me suis réveillé le matin, j'y suis allé, point. Et je fonctionne pas mal comme ça dans ma vie. Il y a plein de choses qui me font peur. Plein de choses qui tournent en tête dans ma en boucle pardon dans ma tête. Et ça me fait peur, ça me crée de l'angoisse, ça me crée du stress. En fait, euh, ma meilleure façon de gérer tout ça maintenant, c'est de passer à l'action. C'est vraiment la règle des cinq secondes. Hein. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est euh, Mel Robbins, il me semble, hein, qui avait euh, écrit un livre là-dessus. Enfin, je suis même sûre, en fait, c'est Mel Robbins. Elle a écrit un livre sur la règle des cinq secondes. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, en cinq secondes, ça y est, je me suis mis en mouvement et je suis lancée je me laisse pas plus de 5 secondes avant de me lancer. Parce que plus je mets du temps à réfléchir à ce que je vais faire, comment je vais faire, est-ce que je vais le faire, pourquoi je vais le faire, j'ai peur, je n'ose pas, etc. Euh, plus je me trouve des excuses et des raisons de ne pas le faire, évidemment. Donc voilà, pour cette clé, qui est en fait tout simplement de passer à l'action. Et la règle des cinq secondes, elle peut aider ou non, on n'est pas obligé. Hein. Moi, je le faisais au début en fait comme moteur. C'est déjà quelques années hein, que j'avais mis un peu ça en place dans ma vie. Aujourd'hui, je compte même plus 5 secondes, je, je fais ma vie, quoi. Par exemple, ce matin, je, je m'étais dit que j'irais courir. faut que je reprenne un petit peu de cardio, là, parce que <rire> j'ai un peu de mal au kung fu. Après euh, mes deux mois d'arrêt euh, suite à ma fracture, bref. Et je me suis dit, il faut que je reprenne un peu de, de cardio. Donc il faudrait que j'aille courir une ou deux fois par semaine. Et ce matin, j'avais pas envie d'aller courir quand je me suis réveillée. Il faisait froid, il pleuvait. Mais en fait, je ne me suis pas laissé le choix. Je me suis levée, j'ai bu mon petit jus de citron. J'ai mis mes affaires, je me suis habillée et je suis partie et je me suis même dit à moi-même, je m'en fiche de mon mental qui est en train de me trouver des excuses pour pas y aller, parce que c'est sûr que j'aurais été bien mieux en me posant dans mon canapé et en bouquinant. Mais la meilleure façon de 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 mettre en place ce que je veux et de faire ce que je veux, ben, c'est de le faire. Cette clé, moi, je la trouve vraiment importante. Enfin, je sais pas. Ça, ça moi, ça a déjà changé des choses dans ma vie. J'ai l'impression cette façon de de faire, en fait, de me lancer, d'être dans le mouvement. Donc je me dis que ça peut aussi vous aider. Mais en tout cas, vous l'avez déjà expérimenté parce que vous vous êtes lancé dans ce challenge. Et vous avez osé, et le fait que vous, a, vous ayez osé, pardon, a permis de rendre cette chose beaucoup moins difficile qu'elle pouvait paraître. D'ailleurs, c'est énormément de retours que j'ai, c'est ça. J'en reviens pas, en fait, comme ça n'a pas été si compliqué que ça. J'en reviens pas comme j'ai réussi à gérer le truc. J'en reviens pas que j'ai tenu plus d'un mois sans sucre, etc. Moi, ces retours, euh, ils me font pétiller les yeux, quoi, parce que euh, c'est incroyable de. Fin, euh, moi je le ressens aussi, mais je l'imagine euh, à l'intérieur de vous, de, de ressentir ce truc de se dire, waouh, Je reviens pas que je l'ai fait, en fait. Et que ça m'a pas coûté autant que ce que je pensais, au contraire, ça m'a apporté énormément. Voilà pour cette clé. Euh, petite parenthèse pour la reprise. Hein, comment on fait Donc on en parlera certainement mercredi prochain, mais voilà, déjà vous pouvez vous demander qu'est-ce que je décide, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête Moi je vais continuer le challenge encore un petit peu, et je suis pas la seule à continuer, donc pour ceux que ça intéresse, on peut euh, on peut très bien prolonger un peu, c'est toujours intéressant. Pour ceux qui décident d'arrêter, il faudra bien penser à réintroduire les sucres euh, doucement. Hein. La première semaine par exemple, et eh bien je peux réintroduire le riz, la deuxième semaine je peux réintroduire, j'en sais rien, le blé complet si j'en mange. Mais surtout, ne vous ruez pas sur les sur les sucres raffinés, là, etc. Euh, tous ces, ces sucres, on va dire les pires sucres, je pense qu'il est intéressant de les réintroduire le plus tard possible et en dernier. Mais je vous en parlerai certainement mercredi prochain. Ce sera notre, notre dernier jour. Et puis aujourd'hui, c'est la dernière clé. J'avais six clés à vous partager. La semaine prochaine, ce sera vraiment un épisode bilan. Et puis je ferai un petit sondage sur Instagram et Facebook euh, si vous avez des choses à partager. Profitez-en pendant toute la semaine, là, et comme ça, j'intégrerai tout ça au podcast. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il était un petit peu plus brouillon que d'habitude parce qu'en fait, je l'ai pas rédigé et je suis en train de l'enregistrer à un moment où c'était pas prévu que je l'enregistre. Mais voilà, ça traînait, dans, ça traînait dans ma tête, pardon, ça trottait dans ma tête. Je savais que mardi, j'aurais très, 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 très peu de temps pour l'enregistrer. Euh, donc, je me suis dit, eh ben je passe à l'action. Allez, je le fais. De toute façon, ça ne peut pas être si pire. Hein Donc j'espère que ça n'a pas été si pire l'écoute <rire> de ce podcast pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mercredi. On se retrouve sur les réseaux si ça vous intéresse, sous le nom Margot Bussière. Et puis, bienvenue dans cette sixième semaine, dans notre dernière semaine, ou pas pour ceux qui décident de continuer avec moi ce challenge encore quelques temps. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao